0: Przy telefonie profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Z
0: Łukaszem Jankowskim słuchaliśmy pierwszych 20 minut wywiadu Carlsona z Władimirem Putinem i to był wykład historyczny prezydenta Putina od początku Rosji aż do współczesnych czasów. Co prezydent Rosji mówi w takiej sytuacji? Jak on postrzega historię Ros- Rosji i Rosjan? Y-
1: Tak się składa, że rzeczywiście interesowałem się tym i i próbowałem badać na tyle, na ile potrafię wszystkie ślady wypowiedzi Władimira Putina na tematy historyczne i układają się one w spójną całość od mniej więcej roku 1991, kiedy dysponujemy pierwszym nagraniem dostępnym na YouTubie. Bardzo zachęcam. Można zobaczyć jak młody urzędnik merostwa w Leningradzie, bo tak się jeszcze to miasto nazywało, świeżo wypisany formalnie, oczywiście tylko z KGB, rozważa kwestię historii Rosji i narzeka na to, że główną winą bolszewików, którzy jeszcze wtedy formalnie rządzili Rosją, to był listopad czy październik 1991, jeszcze istniał Związek Sowiecki. A Putin tłumaczy, dlaczego zdjął za swoich pleców w merostwie Leningradu figurkę Lenina. No bo Lenin podłożył minę z opóźnionym działaniem pod wielkie państwo i to właśnie struktura federacyjna wprowadzona przez bolszewików przygotowuje rozpad, który się właśnie dokonuje. Rozpad tego wspaniałego państwa, które istnieje od tysiąca lat, to to stwierdził Putin i to jest bardzo ważne bo oznacza, że według Putina Rosja istnieje od ponad tysiąca lat. A więc to, co dziś jest Ukrainą, to co dziś jest Białorusią, to oczywiście jest część Rosji. To jasno Władimir Putin powtarzał, czy mówił już lat temu 35 czy 34 i od tych początków prawda, w których jasno ujawniło się nastawienie Putina jako państwowca, mocarstwowca rosyjskiego, który uważa, że to państwo, które teraz się rozpada na jego oczach w 91 roku trzeba odbudować, wyrażał najpierw oczywiście swoimi działaniami jako twórca historii niepisanej tylko czynionej, ale w ostatnich powiedzmy No, zwłaszcza pięciu latach stworzył kilka bardzo dużych tekstów, w których wyłożył swoją wizję historii. Do nich należy dla nas szczególnie interesujący tekst Real Lessons for the 75th anniversary of the war. Taki tekst opublikowany właśnie w języku angielskim w czasopiśmie National Interest. To niezwykle wpływowe niegdyś pismo w Ameryce Intelektualnej, w którym po raz pierwszy opublikowany został Francisa Fukuyamy, esej o końcu historii. Przejęty następnie przez Rosjan. Wtedy Brzeziński się wycofał tam z tej rady tego pisma. Ale i tak, jako swego rodzaju rosyjska agentura wpływu działa bardzo skutecznie na rynku intelektualnym Ameryki nadal. I tam Putin swój olbrzymi esej o tych lekcjach właśnie II wojny światowej przedstawił amerykańskiej publiczności. Pierwsze słowo tego tekstu brzmi Polska. Polska odpowiada za II wojnę światową. Polska odpowiada za przygotowanie Holokaustu. Ambasador Lipski, ambasador polski w Berlinie był pierwszy, który wezwał Hitlera do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Armia Czerwona wkroczyła w 1939 roku do Polski Nie tak jak Stalin mówił, żeby pomóc uciskanej ludności ukraińskiej czy białoruskiej, bo taka wersja, przypomnijmy, obowiązywała w czasach sowieckich, ale Armia Czerwona przyszła uratować Żydów przed pogromem, który szykowali wspólnie to ludobójstwo. Wspólnie planowali polscy faszyści i ukraińscy faszyści, banderowcy razem, państwo polskie i banderowcy chcieli wymordować Żydów, ale uratowała ich przed tym we wschodniej połowie II Rzeczpospolitej Armia Czerwona. No To jest jakby ten przekaz idący do, do amerykańskiej opinii publicznej z jedną jeszcze bardzo ważną częścią. To mianowicie, że małe państwa, takie jak Polska, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, w istocie są główną przeszkodą porządku światowego ze swoimi ambicjami, ze swoimi nacjonalizmami, które zawsze flirtują nieuchronnie z faszyzmem. Tylko te małe państwa są źródłem faszyzmów, nacjonalizmów i wojen. I tylko współpraca wielkich mocarstw, to znaczy Rosji, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, te są najczęściej wymieniane, może przywrócić ład i porządek w świecie, który jest tego ładu w tej chwili tak dramatycznie pozbawiony. To jest jakby druga ważna lekcja historii. Osobny blok tekstów, i to już skończę to za długie wprowadzenie, osobny blok tekstów Putina tworzą te, które uzasadniają aneksję Ukrainy. Tam mowa oczywiście o tysiącletnim państwie rosyjskim, o chrzcie, Włodzimierza, czyli imiennika naszego dzisiejszego bohatera, że tak powiem, który dokonał się w chrzest wedle legendy na terenie Hersonezu, to jest przedmieście Sewastopola dzisiejszego na Krymie, a więc Sewastopol w związku z tym, skoro Włodzimierz założył państwo rosyjskie według tej interpretacji, no to to Sewastopol, czyli Krym cały musi być nasz, bo to zawsze było rosyjskie i tak dalej i temu podobne.
0: Pan Carlson, który prowadził ten wywiad, by po prostu się uśmiechał słuchając wykładu prezydenta Putina na temat temat historii, kiedy Władimir Putin mówił czy o Chmielnickim, czy o właściwie o okupacji przez Rzeczpospolitą terenów rosyjskich, które po II wojnie światowej zostały przez Rosję po prostu odzyskane. Właściwie 17 września nastąpił ten historyczny moment, kiedy w końcu Rosjanie mogli wejść na swoje własne tereny rosyjskie i odzyskać prawosławną ludność, która tam zamieszkuje i otoczyć ją opieką. Tego już Putin o tej opiece nie mówi, ale to mniej więcej tak wybrzmiewało.
1: No, pytanie, czy pan Taker uśmiechał się dlatego, że ma do tego sceptyczny stosunek, czy dlatego, że nie bardzo wiele wie na ten temat i w związku z tym jest to taki uśmiech troszkę bezradny no może mówi Putin prawdę może nie kto go tam wie no, ale przecież nie będziemy wchodzili w szczegóły trzeba zrozumieć poważnego partnera w grze o przyszły świat Przepraszam, że interpretuję tutaj coś, co trudno do końca, że tak powiem, heurystycznie zbadać, czyli stan duszy, czy stan umysłu odbiorców amerykańskich, tego rodzaju wizji, jakie roztacza Władimir Putin. Ale na podstawie rozmaitych reakcji, które wcześniej miałem okazję, reakcji na piśmie wyłożonych na te wynurzenia Putina, wiemy, że Putin znajduje wdzięcznych, chętnych słuchaczy w Ameryce, zwłaszcza w tak zwanej szkole realistycznej. Realiści niespecjalnie się może przejmują uzasadnieniami moralnymi ratowania takiej czy innej mniejszości przez Armię Czerwoną, Ale absolutnie zgadzają się z tą logiką myślenia, do której Putin się konsekwentnie odwołuje. No to jest część naszej rosyjskiej strefy wpływów. A wy chcielibyście wpuścić nas na Kubę? Nie chcielibyście. Prawda, tak ten dialog mniej więcej wygląda. Wobec tego Europa Wschodnia nam się należy. No to, to jest w dużej części po prostu nasze, to jest Rosja w pozostałej części, do której należy między innymi Polska, to Imperium Zewnętrzne Rosji. To jest obszar, w którym my, musimy, my Rosja, musimy zachować nasze wpływy, nasz pakiet kontrolny, nazwijmy to tak, językiem biznesowym, ponieważ tylko w ten sposób możemy uzyskać pewnego rodzaju ład w świecie. Wy macie swoją strefę wpływów, my mamy swoją, a te małe ptaszki nie mają nic do gadania. Ta metafora małych ptaszków, które nie mają nic do gadania, muszą śpiewać taką melodię, jakim dyktują wielkie ptaki, to jest, przypomnę, metafora amerykańskiego polityka zastępcy Kissingera w Departamencie Stanu w połowie lat 70. Helmuta Zonenfelda. To przyjęło nazwę tzw. doktryny Zonenfelda. Europa Wschodnia na zawsze pozostanie strefą wpływu w Związku Sowieckiego. Tak głosiła doktryna amerykańskiego Departamentu Stanu. I do tego się odwołuje Putin. I być może to jest właśnie ów tajemniczy uśmiech takara Karsona.
2: Panie profesorze, zaraz zapytam, zapytamy, co to implikuje dla Polski, dla naszego regionu, ale jeszcze jedna kwestia mnie intryguje, takiej natury ogólnej, bo wydaje się, że wiemy, co mówi Władimir Putin ale jeszcze warto opisać po co to mówi i jaką rolę historia odgrywa w polityce i wewnętrznej, ale przede wszystkim w tym wypadku zagranicznej Rosji Władimira Putina, bo zdaje się, że Zachód tak historii po pierwsze nie, nie używa, ale też chyba takiej rangi i roli historii do, do rozgrywania współczesnych sporów historycznych nie potrzebuje, nie odwołuje się do niej, a, a Władimir Putin Rosja Władimira Putina z historii chyba twierdząc, że jest depozytariuszem jakiejś prawdziwej historii czyni podstawę swojej polityki Jaka jest, jaki jest związek między tym wykładem historycznym a praktyką polityczną
1: No oczywiście jest to funkcja praktyki politycznej, ale w przypadku Putina chyba coś więcej jak pisał Juliusz Słowacki w wierszu z 1830 roku i tam żyją ludzie i tam mają duszę. Miał na myśli Rosjan w Petersburgu. George Bush junior stwierdził, że zajrzał w oczy Władimira Putina i znalazł tam duszę. Ja nie nie będę się wypowiadał na temat duszy Władimira Putina. Chodzi mi tylko o to, że to jest też człowiek i człowiek o własnych słabościach czy zainteresowaniach e, szczególnych. Historia niewątpliwie jest autentyczną pasją Władimira Putina. Mówię to bez ironii, wydaje mi się, że wiele e, świadectw e, z ostatnich, e, właśnie kilkunastu lat, potwierdza jednoznacznie, że Władimir e, Putin mówi to, co mówi o historii, wraca do tego tak obszernie jak żaden z innych przywódców światowych, e, dlatego że to lubi, że to jest dla niego ważne. A więc ten czynnik indywidualny wydaje mi się tutaj istotny i nie do do przekreślenia. Oczywiście nie tylko dla własnej przyjemności wraca do tematów historycznych Władimir Putin, ale także dlatego, że używa historii jako, jako narzędzia podwójnie uzasadniającego rolę Rosji i jej ekspansji w XXI wieku. Po pierwsze, no to właśnie jest takie uzasadnianie potrzeby kontroli nad sąsiadami, które inne wielkie mocarstwa powinny e, uznać, prawda, te, te prawa Rosji do kontrolowania sąsiadów. E, I to historycznymi argumentami stara się Putin e, przedstawić. Oczywiście Putin jedną wersję historii przedstawia publiczności amerykańskiej takiej realistycznej właśnie jak Carson, w cudzysłowie realistycznej, czy takiej jakich spotkać można u nas na przykład w tygodniku do rzeczy, tego rodzaju prawda, realizm. Podział w stref wpływów no, zimnej gry geopolitycznej, nazwijmy to tak, w której których zawsze wygrywają oczywiście najsilniejsi tylko. Ale z drugiej strony Władimir Putin mówi coś nieco innego, na przykład do publiczności niemieckiej, bo Władimir Putin udzielał i udziela nadal bardzo obszernych wywiadów dziennikarzom niemieckim. I w tych wywiadach, które również starałem się śledzić, roztacza taką oto wizję, że głównym dla nas zagrożeniem jest hegemonizm amerykański. Imperializm amerykański jest jeden groźny imperializm na świecie amerykański i trzeba jakoś zorganizować, zreorganizować świat, żeby powstrzymać to szaleństwo, pychę, hybris imperialną Waszyngtonu. Do tego potrzebna jest współpraca Niemiec wyzwolonych z oków amerykańskiego imperializmu razem z Francją, która oczywiście również tylko o tym marzy, żeby wreszcie wyjść spod tego amerykańskiego nacisku. No a do tego jest znów potrzebne oddanie Europy Wschodniej jakoś, no powiedzmy kondominium. Ta formuła, której użył kiedyś jest akurat w tym wypadku zupełnie trafna. Europa wschodnia jako kondominium rosyjsko-niemieckie. To jest wizja, którą stale Władimir Putin adresuje do niemieckich sąsiadów. Ale wracając do amerykańskich odbiorców czy szerzej do, do zachodnich?
2: Uśmiech taka la carsona, czy to jest uśmiech jednostki, czy to jest uśmiech społeczeństwa amerykańskiego, który jest bezradny, amerykański, amerykański, które jest bezradne, albo elit amerykański, które są na tego typu wykład bezradne, bo nie mają aparatu pojęciowego, żeby go potwierdzić albo sfalsyfikować.
1: No nie znają historii właśnie, to, to, jest, to jest to, na co zwrócił pan uwagę. A z kolei to właśnie jest jeszcze dodatkowe narzędzie, czy dodatkowy sens używania argumentów historycznych przez Putina. Nie tylko dlatego, że druga strona no, jest troszkę słabsza w, w te klocki, przepraszam za kolokwiali i można jej sporo wmówić. Ale także dlatego, że po stronie, nazwijmy to tak konserwatywnej, to może nie jest dobre słowo, ale po stronie przerażonej zmianami cywilizacyjnymi, czy raczej antycywilizacyjnymi, które niszczą naszą wspólnotę z kultury, jest coś takiego jak podziw dla Putina, który odwołuje się do, do sposobu rozumowania, do argumentacji już właściwie wykreślonej na zachodzie, to znaczy odwołuje się do przeszłości jako źródła do do historii, do jakiejś tradycji i to budzi po tej, w cudzysłowie czy bez cudzysłowu konserwatywnej stronie czy reakcyjnej, przepraszam za niewypiętane określenia opinii publicznej na Zachodzie podziwi szacunek dla Putina. On zna historię, on się odwołuje do historii, to my też powinniśmy jakoś pomyśleć o tej historii, którą zatraciliśmy, Putin odwołuje się tutaj po prostu do swojej roli jako e, tego e, no, prawda, powstrzymującego apokalipsę e, e, Apokalipsę nowoczesności i zniszczenia cywilizacji. Ostatniego bohatera, który może uratować świat przed zagładą w kotle tej ponowoczesności.
0: I mówi Amerykanom: My mamy ponad tysiąc, my, Rosja, mamy ponad tysiąc lat, żeby uświadomić, o ile starsza jest Rosja, starszym drzewem jest niż Stany Zjednoczone. Jest taki moment podczas tego wywiadu, kiedy Putin prosi kogoś, kto przynosi mu teczkę, w tej teczce są listy Chmielnickiego, zarówno do króla polskiego, jak i do cara powiedział. Król polski odpowiedział negatywnie, a car powiedział, dobrze, pomogę. I tak się zaczyna ten moment, kiedy Rosja zaczyna swoje władztwo nad terytorium Ukrainy i potem jest jeszcze jeden wykład Putina, że nigdy wybrzeże Morza Czarnego nie należało do Ukrainy, że to jest Rosja, że to są historycznie rosyjskie ziemie zdobyte przez z Caryce Katarzynę Wielką. I żeby
2: było śmieszniej, nawet dość uczciwie Putin mówi, że listy są przetłumaczone na język rosyjski, a potem pan Tachol może je sobie z rosyjskiego na angielski przetłumaczyć. Panie profesorze?
1: No cóż, to jest też stały oczywiście element wypowiedzi Władimira Putina na temat praw Rosji do panowania nad ziemiami dzisiejszej Ukrainy. Przypomnę, że bardzo obszernie wypowiedział się na ten temat Putin w swoim orędziu wygłoszonym w marcu 2014 roku, gdzie wymieniał wszystkie te argumenty, w cudzysłowie, do których wraca teraz o rozmowie z Carsonem oraz w jeszcze dłuższym eseju Równie długim jak ten z The National Interest, eseju o historycznej jedności narodów ukraińskiego i rosyjskiego. Tak się chyba niemal dokładnie ten, tytu, ten tekst nazywał. Taki miał tytuł. To z 2020, chyba pierwszego roku, tekst. Tuż, Putin lubi właśnie sięgać do źródeł, no rzecz jasna trochę wyrywkowo je traktuje tak jak z tym Chmielnickim, no bo przypomina decyzję Chmielnickiego z Rady Perejasławskiej ze stycznia 1654 roku, ale rzecz jasna już nie, nie musi wspominać, czy nie, nie potrzebuje wspominać tego, że Większość pułkowników, a władza nad kozaczyzną, która się zbudowała przeciw Rzeczpospolitej, spoczywała w ręku nie tylko samego Hetmana Chmielnickiego, ale Rady Pułkowników. Większość tej rady odrzuciła tę kapitulację przed Rosją, bo, bo istotnie taki był sensowej ugody Perejasławskiej. I Rosja przemocą, siłą, swoim garnizonem wprowadzonym do Kijowa za zgodą zdrajcy chmielnickiego, zdrajcy narodu ukraińskiego, bo w istocie wprowadzając garnizon moskiewski do Kijowa, no już raz na zawsze, na długo w każdym razie, na kilka wieków związał centrum ziemi ruskiej, rusińskiej z panowaniem Moskwy. Więc ten opór był bardzo duży i o tym no, już w swojej wersji historii Putin nie wspomina, natomiast to na pewno robi wrażenie, czy ma robić wrażenie na, na takerze Karsonie, czy raczej na jego wielbicielach, których jest tak wiele w Ameryce i nie tylko że oto tutaj to jest sama prawda historyczna, jest źródło, odwołujemy się tak. Ukraińcy sami prosili nas na kolanach, błagali nas o to, żebyśmy ich przyjęli do siebie i my, no jak zwykle, nigdy żadnej ekspansji Rosja nie przeprowadzała. I to mówię bez ironii, tak wykłada Władimir Putin historię. Rosja nigdy w swojej historii nie dokonała żadnego aktu ekspansji. Zawsze tylko wyzwalała, zawsze tylko szła z pomocą. I to, jak mówię, to ja nie ironizuję na temat wersji historii Władimira Putina, tylko taka ona jest. Tak ją przedstawia i powołuje się przy tym na dokumenty. A sąsiedzi, te małe państewka, które chcą... Uzyskać niepodległość, są burzycielami porządku i jednocześnie źródłami najgorszych ideologii, najgorszych nieszczęść w historii, zwłaszcza XX wieku. To do, do, tych do tego się sprowadza.
2: Małych ptaków, panie profesorze, na koniec przejdźmy. Może i Polska w tej wizji jest małym krajem, ale w tej wykładzie historycznym Włodymira Putina zaprezentowanym dla Takera Karsona, ale wcześniej także prezentowanym, urasta do państwa, które gra jakąś kluczową rolę. W tym wstępie historycznym Polska była przewołana po wielokrość, oczywiście w czarnych barwach, ale jako no myślę, że Takera Karson nagle mógł uznać, że Polska jest jakimś państwem kluczowym w Europie. Jaka jest rola Polski w historiozofii
1: Putina? Jak już powiedziałem, Putin rzeczywiście interesuje się historią i odkrywa w związku z tym istotne znaczenie, bardzo istotne znaczenie, fundamentalne znaczenie Polski, w historii rosyjskiego imperium Polski jako głównej przeszkody w rozwoju tego imperializmu. Takie są rzeczywiście fakty, takie są dane historycznych zjawisk, które dotyczą naszego regionu od mniej więcej 400 lat. I Putin trochę poznał tę historię, której nie znamy. My już bardzo często także dajemy sobie wmawiać rozmaitym zwolennikom resetu w Polsce, że właściwie Polska nie ma żadnego i nie miała żadnego znaczenia dla Rosji. Jeśli Wielka Rosja w ogóle zgodzi się z nami rozmawiać, no to cieszmy się z tego, bo przecież my nic nie znaczymy dla Rosji Otóż tak nie jest, ani historycznie, ani współcześnie. Historycznie oczywiście Rzeczpospolita była głównym przeciwnikiem i głównym, główną zawadą na drodze Imperium Moskiewskiego do zbudowania potęgi w Europie. Bez skruszenia Rzeczpospolitej był to niemożliwe. I przypomnijmy, że Polska jednak dwukrotnie przyczyniła się do zrujnowania imperium, najpierw Romanowów, zarażając wirusem niepodległości i tożsamości narodowej. Kolejne narody, które rozsadziły od środka to imperium w w latach 1914 20 No i Solidarność też odegrała pewną rolę w kryzysie w kryzysie imperium sowieckiego niewątpliwie. E, otóż Putin to wszystko wie i e, stara się także współcześnie pokazać niebezpieczeństwo pozycji Polski. Bardzo celnie, bardzo słusznie wskazuje to z rosyjskiego imperialnego punktu widzenia, bo Polska e, próbuje organizować, kiedy e, w każdym razie e, odnawia swoją rolę geopolityczną w naszym regionie, próbuje organizować blok państw, który myśli z podobnym niepokojem o zagrożeniu imperializmem rosyjskim i przestrzegać lub nawet szukać instytucjonalnego wsparcia, zorganizowanego wsparcia w, w tych krajach, czy przestrzegać te kraje i szukać nam wsparcia na Zachodzie, gdzie może znaleźć do tego dodatkową siłę. I zrozumienie, a więc w Stanach Zjednoczonych głównie i w Wielkiej Brytanii. I dlatego Putin zwraca na to uwagę, że Polska jest tym mącicielem i jest tym krajem, który przeszkadza. Krajem, który powinien być wzięty w karby wspólnie najlepiej przez Rosję i Amerykę albo przez Rosję i Niemcy. Ostatecznie, jak wiadomo, Rosja wspólnie z rozmaitymi partnerami radziła już sobie w historii z Polską i do tego Putin także czyni takie dyskretne mrugnięcie okiem. Do rozbiorów, tak, do rozbiorów, mówię wprost, do rozbiorów.
0: Panie profesorze, bardzo... Serdecznie dziękujemy za rozmowę. Ten wywiad Carlsona i wykładnia historii Władimira Putina pójdą w świat. Ja mam nadzieję, że kiedyś ta historia wykładana przez pana profesora też daleko w świat pójdzie i będzie miała takie same audytorium. Może Carlson zgłosi się do pana profesora, żeby i pan profesor po skryptum do wywiadu z Putinem zrobił. Pewno tak się nie stanie, ale my serdecznie za rozmowę dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Profesor Andrzej Nowak był gościem Odyssei Wyborczej. Na ta rozmowa była możliwa dzięki wsparciu, zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronów na patronite.pl ukośnik na radiownet bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, bo to dzięki wam możemy takie rozmowy odbywać.